0: Te voy a pedir que vayas con tu Biblia a la segunda carta que escribe Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16. Ponte de pie, por favor, para que lo leamos todos juntos. Y si tú no tienes una Biblia a la mano, eh, levanta tu manita y los servidores te van a hacer llegar una Biblia para que lo podamos leer todos ahí de primera mano. Casi en todas sus epístolas. Repita conmigo, casi en todas casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, diga conmigo estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, diga conmigo las otras escrituras, para su propia perdición. Aleluya acabamos de leer versículo 316 de la segunda carta de Pedro la semana pasada comenzamos una serie que se llama ruta 316 y hoy vamos a ver el segundo capítulo de esa serie cuál es el contexto Pedro está escribiendo en este capítulo tú lo puedes leer y Pedro está escribiendo acerca de la segunda venida de Cristo ese es el contexto. ¿De qué está hablando Pedro? Está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Es decir, está hablando de escatología. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se comen? ¿Dónde sirven ese plato? La escatología es el estudio de las últimas cosas. ¿De qué pasará en el futuro? ¿De cómo terminarán las cosas? Eso es la escatología. Este es un capítulo en donde Pedro eh, empieza a hablar acerca de la segunda venida de Cristo a causa de que en su tiempo esta carta fue escrita alrededor de los años 60 ok, no te vayas a imaginar a Pedro así con su bandana y que hubo no en los 60 s me refiero a los 60 s del primer ciclo al, al año 60 alrededor de ese tiempo Pedro escribe esta carta y ocurría que alrededor de él se estaban levantando falsos maestros falsos enseñadores de la de la doctrina, estaban torciendo la doctrina y estaban enseñando acerca de un Dios todo bonachón, todo bondad eh, que no se enoja con nadie, que nunca tiene ira y entonces Pedro se levanta con esta misma actitud que lo caracteriza porque Pedro en ese momento sigue tomando la espada, en ese momento Pedro sigue cortando orejas pero ha cambiado ha cambiado de espada y ha cambiado de oreja pero date cuenta que lo hace con la misma pasión con que una vez lo hizo defendiendo a Jesucristo con la misma pasión ahora toma la espada de la palabra del Señor, alguien tiene que decir amén a eso, una espada más poderosa, una espada más filosa, una espada que impacta más y ahora no se dedica a cortar orejas de allá afuera sino que ahora empieza a cortar orejas de acá adentro, ¿Qué significa eso que empieza a decir tengan cuidado con lo que escuchan, no todas las cosas que escuchan provienen de Dios es cierto que Dios nos ama y creo que esto quedó muy claro la semana pasada. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirme? Quedó clarísimo que Dios me ama, ¿verdad? Pero no puedo yo ser tan irresponsable para solamente hablarte del amor de Dios, puesto que Pedro establece que Cristo va a regresar. Y cuando regrese, eh, regresa para dos objetivos primordialmente, por si los quieres anotar. ¿A qué va a regresar Cristo? Sencillo, Cristo va a regresar por su pueblo. Alguien diga amén, por favor. Cristo viene por su pueblo Pero también Cristo viene a juzgar A los que no son su pueblo Él viene por ti y por mí Alguien diga gracias Señor Gracias porque vienes por mí Pero también viene a juzgar y no podemos quedarnos solamente con lo que te prediqué hace ocho días y quedarnos solamente con un aspecto, aunque ya dijimos que el amor de Dios no es un aspecto, en una característica, sino es la misma esencia de Dios, también Dios es justo juez. ¿Se acuerdan que lo dijimos hace ocho días? Al ser justo juez, el Señor viene a dos cosas, viene a salvar y viene a juzgar. Alguien por favor apunte eso, el Señor Jesús viene a salvar y viene a juzgar y el tema es que esta segunda parte del propósito de la venida de Dios es un mensaje que ha perdido popularidad en los púlpitos. Ahora para la comodidad de todos los cristianos no se predica de la ira del Señor, no se predica del juicio venidero, no se predica de la responsabilidad que tú y yo tenemos frente a eso, sino que ahora se predica acerca de un Dios bonachón, un Dios bueno, un Dios culto. Cool. Un Dios que todo permite, que no hay problema, que es todo amor y aunque eso como ya lo aprendimos no es una mentira, la realidad es que no es la verdad completa y una verdad incompleta termina siendo una mentira total, alguien por favor apunte eso, una verdad incompleta termina siendo una mentira total. De manera entonces que yo no puedo ser irresponsable y predicarte solamente de eso, sino que debe de haber una enseñanza que, eh, real acerca de la segunda venida y concretamente acerca de la manifestación del Hijo de Dios en nuestros tiempos o bueno en la segunda venida. Salvar y juzgar, a eso viene el Señor Jesús, para ayudarme un poquito, solamente para ayudarme, déjame darle un poquito de contexto a lo que acabamos de leer y sé que le vas a entender un poquito más. Leamos ahora a partir del versículo 15, uno que está antecito de lo que leímos dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué, para qué hermanos, para salvación, dice la palabra. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo primero que yo quiero que anotes o la primera idea que quiero que anotes es el tema de la paciencia. Dice este pasaje, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo primero que vamos a hablar es acerca de la paciencia. Dice aquí la paciencia que es para salvación. La paciencia es un tema recurrente en Pedro. Pedro, creo yo... <ríe> con mayor autoridad que cualquiera, escribe acerca de la paciencia. De hecho, es uno de los autores en la Biblia que aunque no escribe tantas cartas, solamente son dos, sí desarrolla mucho el tema de la paciencia, sí habla mucho de eso. Y yo creo que era un hombre experimentado, un hombre que conocimos como reaccionarios se acuerdan que era de mechita corta que reaccionaba rápido que defendía rápido que sacaba la espada luego luego creo yo que después de haber comprendido cómo los impulsos que a veces son tan almáticos no siempre son tan convenientes a qué me refiero a cuando él dijo señor yo nunca te voy a abandonar se acuerdan de eso y poquito después lo niega tres veces se acuerdan de eso ¿Cómo se habrá sentido él? ¿Qué cosas habrá experimentado? Yo creo que una de las cosas que más experimentó fue la paciencia y decir no debo de reaccionar tan rápido, no debo de reaccionar tan pronto, a veces es bueno que tener paciencia. La paciencia es un tema que él ya viene tocando, incluso desde el versículo 4, tú puedes leer un poquito más atrás y desde el versículo 4 él ya viene hablando sobre este tema. El versículo 4, perdón, el versículo 9, por favor, es segunda de Pedro 39 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Diga conmigo, Dios es sumamente paciente conmigo te das cuenta Dios es sumamente paciente conmigo dice la palabra no es que retarde su promesa no es que tú veas y digas oye ¿por qué no se cumplen las cosas que Dios me promete ¿Por qué las cosas que Dios me ha dicho yo no veo que se cumplan todavía la palabra dice no es que Dios retarde su promesa es que Dios tiene paciencia contigo y conmigo alguien lo puede comprender, Dios es paciente, ¿Por qué? aquí está hablando de la promesa de qué, de su segunda venida, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y la palabra es clara y dice, esa debería de ser la promesa más importante que tú y yo atesoremos, la segunda venida de nuestro Señor, aprovechen, eh, aprovechen porque su pastor no siempre predica acerca de escatología, pero espero que hoy te quede claro por qué. Ahorita te voy a platicar por qué. Creo que en todo el tiempo que llevamos de iglesia, una vez desarrollé una serie acerca de escatología eh, y nada más. No, Son temas que casi no toco. Así que aprovecha hoy porque hoy quiero platicarte de ese tema. Esa debe de ser nuestra mayor esperanza, la segunda venida de Cristo. La iglesia simplemente por definición debería de tener una esperanza escatológica. Tú y yo hacemos todo lo que hacemos porque creemos que Cristo viene. Alguien diga amén por favor. Porque creemos que Cristo regresa por su pueblo y esa es la promesa más importante que tú y yo deberíamos tener. Nosotros también, como tenemos un Dios que ha sido paciente con nosotros, dice la palabra que demos de gracia lo que qué, lo que de gracia hemos recibido. Así que tú y yo, si hemos recibido la paciencia de Dios como una bendición, ¿qué crees? Estamos compelidos, a ser pacientes con los demás, ah el Señor sigue buscando a la centésima oveja, los que tengan oídos espirituales ábranlos. Él sigue en la búsqueda de la centésima oveja ¿Tú saben a qué me refiero, hay una oveja perdida, una oveja que el buen pastor deja las 99 y sale a buscar la perdida, el Señor sigue en esa búsqueda y cuando esa centésima oveja llegue al redil y entonces esté el rebaño completo, ese redil se va a cerrar y entonces vendrá el advenimiento de nuestro Señor, gloria al Señor porque esa búsqueda de la centésima oveja todavía está vigente, alguien puede decir gracias Señor porque todavía hay salvación disponible pero escucha esto cuando el Señor llegue a la plenitud de los que han de ser salvos judíos, gentiles, gente de toda lengua y nación, cuando toda rodilla se doble, cuando el redil esté completo cuando el rebaño esté completo y se cierre entonces ahí vendrá el advenimiento de nuestro Señor, mientras tanto sigue habiendo salvación disponible y eso debe de ser una bendición para nosotros, Pedro en dos lugares más aparte de este habla acerca de la paciencia, en la primera relaciona la paciencia con el dominio propio ese es un tema que también hemos desarrollado largamente en esta casa, se te ha enseñado acerca del dominio propio y en estas cartas Pedro relaciona la paciencia con el dominio propio, por lo tanto no se refiere a una paciencia de estar esperando en la cola de las tortillas ahí pacientemente no No se refiere a una paciencia de aguantarte las ganas de darle un sartenazo al marido cuando no hace las cosas como tú dices no se refiere a esa paciencia humana no se refiere a la paciencia de saber esperar, ¿no? oye pastor yo me desespero mucho, yo no sé esperar necesito paciencia, no es ese a la paciencia a la que se refiere este, este tema que desarrolla Pedro, no es una paciencia humana, es una paciencia de esperar pacientemente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha prometido que va a regresar y debe de haber una convicción en nuestra mente diga conmigo convicción miren, Él dijo que iba a venir y qué creen que pasó vino, si sí o no había profecías diciendo que Cristo iba a venir y qué pasó, vino él dijo que iba a morir, ¿y qué pasó? Murió. Él también dijo que iba a resucitar, ¿y qué pasó? Resucitó. Así que lo último de, esta, de este proceso es que Él dijo, voy a regresar. ¿Y qué creen que va a pasar? Que se va a cumplir. Y Él va a regresar. Y pacientemente estamos esperando que el Señor Jesús regrese por su pueblo y por su iglesia. ¿A esa paciencia se refiere? No una paciencia de que no te enojes o no explotes, que eso de por sí, bueno, ya sabemos que la templanza es un fruto del Espíritu, pero aquí se refiere a saber, esperar pacientemente por una de las promesas más hermosas que tú y yo tenemos. La paciencia de saber que Cristo va a regresar nos da a nosotros la fortaleza de poder seguir perseverando, de no perder la fe en medio de las dificultades, de estar en contra de fuertes adversarios. Eso es ser paciente, sabiendo que pueda nuestra Vida, venir vicisitudes, venir Complicaciones, venir pruebas Venir tristezas, alguien está Identificado con eso y aún así No perder la paciencia de saber Esto yo lo aguanto, esto yo Lo soporto, ¿por qué? porque tengo Una promesa de parte del Señor Que Él va a regresar Y esa es la promesa que debe de existir En mi corazón, esa paciencia de saber Que algún día voy a ver a mi Señor Jesucristo, que es una realidad en mi Vida, alguien tiene que decir amén a eso entonces, si seguimos avanzando, podemos entender esto. ¿Cómo podemos tú y yo avanzar y perseverar en esta vida? ¿Cómo podemos nosotros permanecer en el camino del Señor si no tenemos paciencia? Medio difícil, ¿no? Voy a repetir la pregunta para que la mastiques. ¿Cómo puedo yo entonces permanecer en fe sin desesperarme, sin... Ah, ya quiero mandar todo para allá y quiero tirar la toalla y todo. ¿Cómo puedo yo permanecer en ese camino si no tengo paciencia? Está difícil, ¿no? Pero entonces yo pregunto ¿y cómo le puedo hacer para tener paciencia si no tengo una esperanza firme en la cual ponerla. Verbigracia, ahora voy para atrás. Solamente una promesa tan fuerte, tan sólida, como el regreso de nuestro Señor Jesús, como su segundo advenimiento, es tan fuerte, tan sólida, dice que es como el hombre sabio que construye su casa sobre una roca firme, solamente la roca de Cristo puede sostener una esperanza tan grande que me permita poder avanzar en la vida. ¿Cuántos lo pueden entender? Apúntalo, por favor. Sin paciencia, no podemos avanzar en la vida. Sin una esperanza, no podemos tener paciencia. ¿Se entendió la fórmula? Voy a repetirla, ¿eh? Sin paciencia, no puede haber avance en la vida sin esperanza no puede haber paciencia ¿por qué pierdes la paciencia? ¿por qué es que a veces la vida te presenta tantas vicisitudes y a veces quieres tirar la toalla a veces quieres dejar, a veces es, ya estuvo, ya no quiero más de esto ¿por qué? porque no tienes una esperanza firme la esperanza firme de los hijos de Dios es que vamos a ver a Cristo por segunda vez, no sabemos cuándo no sabemos en qué momento pero en algún momento dice la palabra que sonará una trompeta con voz de ángel con voz de Dios dice la palabra con voz de arcángel y con trompeta de Dios y y entonces vamos a ver la segunda venida de Cristo, esa tiene que ser nuestra gran esperanza y nuestra gran promesa, la promesa de su advenimiento está, está, está presente desde el versículo 4 de este mismo capítulo que tú puedes leer, es por esta promesa que tú y yo tenemos paciencia, aunque tengamos que soportar adversidades en el presente. Algunos soportamos más que más que otros, ¿no? Se están imaginando por ahí algo, ya los vi que se están riendo. Pero bueno, voltea con el que tienes al lado y dile, te toca soportar. Como que no estás soportando lo suficiente. Gloria al Señor. Dice Romanos 8.25, mira lo que dice, Romanos 8.25. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? lo aguardamos ve lo que dice la palabra hermosa palabra si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos aguardar aparte de esperar conlleva una connotación de valor es aguardar atesorando lo que estamos esperando sin, ¿Sin ver con paciencia lo atesoramos y lo aguardamos. Los hijos de Dios, aunque no vemos físicamente a nuestro Dios, aunque quisiéramos verlo caminar por aquí, tú y yo tenemos una esperanza de que en algún momento la gloria de Dios se va a manifestar a través de Jesucristo y lo vamos a ver. Estamos aguardando pacientemente ese momento. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso, jóvenes, no se adelanten a la noche de bodas. El que espera pacientemente sin ver. Entonces se aguarda y se atesora, pero pues si ya se vieron todo, ¿qué? Ya, no? ¿qué esperamos, no? Lo que aguardamos, lo que estamos esperando sin verlo, pacientemente lo aguardamos. Es importante que sepamos esperar en Dios y ver los tiempos de Dios con paciencia. Acuérdense de un versículo que aquí se ha predicado mucho. Santiago 1, a partir del versículo 2, un rema personal de su pastor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿De dónde viene entonces la perfección, sinónimo de madurez, de tener muchos ministerios, pastor? No. De cantar bonito, no. De aprender a tocar el piano, no. De saberme toda la Biblia, no. Tampoco. La perfección en Dios proviene de que la paciencia tenga su obra completa en nosotros. Por eso el Hijo de Dios tiene una paciencia que sobrepasa la paciencia humana, repito no se refiere a que no te enojes no, porque enojarse es una emoción que ya lo he dicho es parte de nuestra naturaleza y sirve, bien usada sirve no significa que seas Buda, no estamos esperando a llegar al Nirvana en donde no tenemos emociones y en donde no sentimos nada, eso no es bíblico, lo que sí es bíblico es entender que la Biblia dice alma mía obedece al Señor, sujétate al Señor, nuestras emociones deben de estar sujetas a lo que dice el Espíritu por eso es importante conocer la palabra del Señor pero no porque por aprenderla conozcamos más a Dios no sino porque nos trae revelación a nuestra vida alguien tiene que decir amén a eso y nos enseña y nos redarguye. Qué hermosa es la palabra del Señor alguien diga amén a eso por favor un cristiano que vive a la luz de la segunda venida de su creador es una persona paciente si ¿sí? un cristiano voy a repetir eso que vive a la luz de la segunda venida, que tiene ese pensamiento cercano así, que dice, oye, en cualquier momento, ¿se acuerdan de la, de la prédica de vámonos? En cualquier momento, yo me les pelo, ¿eh? Un cristiano que vive a la luz de la segunda venida de su creador es un cristiano que tiene paciencia, es una persona paciente, una persona que no se desespera, una persona que puede pasar por vicisitudes, complicaciones, que puede pasar por muchas pruebas sin perder la paciencia. Eso establece la palabra del Señor. La segunda cosa que hace Pedro cuando habla acerca de la paciencia es que lo relaciona con Noé. Más adelantito, ¿eh? estoy en el mismo capítulo. Pero relaciona la paciencia con los tiempos de Noé. Y dice, Dios tuvo paciencia con Noé. Noé se tardó 120 años en construir el arca. Pero Dios ya había tomado la decisión de traer juicio sobre este planeta. ¿Sí o no? La decisión ya la había tomado. Viene juicio sobre este lugar. Sin embargo, le dice a Noé, voy a hacer... Esto y le dice lo que va a hacer, por lo tanto construye un arca y, y, y Noé se tardó 120 años en construirla, es más, más de 100 años de paciencia de parte de Dios para que esa arca se terminara, para que muy poca gente, como dije, ¿cuántos? Muy poca gente se salvara solamente ocho personas se salvaron en esa y, y lo dice la palabra así como te lo estoy diciendo dice fue pacientemente esperando durante 120 años para que muy poca gente se salvara solamente ocho lo dice la palabra eso tiene que traer revelación a tu vida yo, yo veo algunas caras que están diciendo oye es cierto no se salvaron muchos se salvaron pocos a pesar de que Dios le había dicho a Noé lo que venía así como actuó Noé tenemos que actuar tú y yo ¿Qué hizo Noé salió corriendo a decirle a toda la gente viene un diluvio eso hizo no se puso a construir el arca ahora los días son similares ahora viene un juicio sobre la tierra ahora el señor Jesús viene por segunda vez pero no viene como siervo viene como rey y viene a juzgar y viene a castigar al malvado y viene a salvar a su pueblo viene un juicio sobre la tierra ¿Sí o no y como Noé hizo, tú y yo tenemos que hacer igual. La forma de hacer las cosas es obedecer lo que Dios dice. Ahora, no estoy diciendo que Noé no dijera lo que iba a pasar. No me malentiendas, tú y yo tenemos que seguir predicando siempre. Alguien diga amén. pero Dios te manda principalmente a construir el arca. Y construyendo el arca, la gente iba y le preguntaba a Noé, ¿qué hubo loco? ¿Qué estás haciendo? Noé no salió corriendo a predicar, viene un diluvio, viene un diluvio. No, se puso a construir el arca que salvaba, ¿sí o no? Y construyendo el arca, la gente se acercaba y decía, ¿qué onda loco? ¿Qué haces? Recuerden que no había llovido sobre la tierra, ¿se acuerdan? Pues va a caer agua del cielo, ¿de qué estás hablando si nunca ha pasado eso? Igualito que ahora. Igualito que ahora, pero tú y yo en lugar de salir corriendo a hablar sobre lo que viene, la palabra de Dios dice es locura para los que se pierden, ¿sí o no? No nos entienden, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para cumplir? Tú y yo tenemos que construir el arca Y el arca ahora, sí por supuesto Que hay muchas acepciones, puede ser la iglesia Puede ser lo que tú quieras El plan de salvación, es cierto Pero por sobre todas las cosas Dios nos está pidiendo que construyas el arca de tu vida Y construyendo el arca de tu vida Obedeciendo lo que dice Dios Edificando tu vida a través de lo que Dios te ha pedido que hagas Entonces mucha gente va a acercarse a decir ¿Qué onda loco? ¿Qué estás haciendo? Tú vives de forma diferente, haces las cosas de forma diferente ¿Por qué actúas como actúas? Y en ese momento tú y yo podemos decir porque creo que el juicio de Dios viene y necesito estar preparado, sabes que tú puedes alcanzar esa salvación, si tú aceptas a Cristo en tu corazón tú puedes ser salvo y tú puedes liberarte del juicio que viene, pero la gente necesita ver. No se trata de salir corriendo y aventarse y hablar, se trata de construir el arca. Y te voy a decir una cosa, te lo prediqué la semana pasada. Espero que haya quedado claro que tú y yo no tenemos ninguna participación en la salvación, ninguna. Espero que eso haya quedado bien clarito hace ocho días. Con toda la, la, la gente que le preguntó a Noé, ¿qué estaban haciendo? Con todo lo que Noé dijo que iba a pasar, ¿se salvó más gente? Ahora sí me van a correr de la iglesia. ¿Cuántos había determinado Dios que se iban a salvar? Lo dice la palabra, no tengan miedo hermanos, ¿cuántos? Ocho, ¿cuántos se salvaron? Ocho Los que Dios determinó que se iban a salvar, esos fueron los que se salvaron Eso no quiere decir que Noé no obedeció Si le preguntaban ¿qué hacía? Estoy haciendo esto, lo que me mandó el Señor ¿Por qué? Porque viene juicio ¿Pero qué dice la palabra? Que se burlaron de él, ¿sí o no? Que le llamaban loco y eso nos pasa a ti y a mí cuando decimos yo he decidido vivir de esta forma, yo he decidido caminar por este camino, he decidido hacer esto con mi vida porque creo que Dios es real, porque Dios es una verdad en mi vida, porque me ha tocado, porque me ha transformado, porque me salvó y la gente nos sigue diciendo locos. Sin embargo, a ti y a mí eso no nos importa, alguien diga amén, sino que tú y yo hacemos las cosas porque le creemos al Señor. ¿Y quién determina los que entran al arca? Dice la palabra del Señor que empezó a llover. <risa> Ay, Dios mío. Y que entonces en ese momento muchos dijeron ¿qué pasó? Lo que dijo Noé que iba a pasar está ocurriendo y entonces te voy a decir una cosa, tanto la voluntad de los impíos como la voluntad de los salvos era que más gente se salvara, pero Dios ya había tomado la decisión y aunque los de afuera quisieran entrar ya no se podía porque dice la palabra que quien cerró esa puerta fue Noé, ¿no? Fueron los impíos que decidieron, ¿no? Esa puerta la cerró Dios. Y la selló con su mano, dice la palabra Y nadie más entró Los que estaban determinados que se iban a salvar Esos fueron los que se salvaron El que tengo esos espirituales, que los use, por favor Que se ponga un cotonete espiritual y sáquese la cerilla, por favor Ni la voluntad de los impíos, ni la voluntad de los salvos Cambió ese número Ocho fueron ocho Por eso la palabra de Dios dice Que Apolos regó, que Pablo sembró Apolos regó, pero ¿quién trae el crecimiento? Dios la iglesia no crece por técnicas humanas. La iglesia no crece por estrategias de hombre. La iglesia crece porque Dios la hace crecer. Porque Él tiene en su mano todo el poder, toda la autoridad y toda la soberanía para hacer lo que a Él le plazca. Por eso tú y yo sembramos, tú y yo regamos. Pero el crecimiento, el crecimiento solamente lo da Dios. Él es el único que decide. Los que han de ser salvos y los que vienen a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina, ¿sí o no? Pero ¿quién añadía? Dios, solamente el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, tú y yo construimos el arca pero no sabemos quiénes van a entrar, tú y yo construimos el arca, hacemos iglesia trabajamos en nuestra vida, los que nos preguntan lo decimos, salimos y predicamos la palabra del Señor pero ni tu voluntad, ni la voluntad de los perdidos establece el número de salvos el número de salvos está establecido en el corazón de Dios, Él lo ha determinado y Él es soberano, no le eches la culpa a Dios de su soberanía, Él ya tiene el conocimiento del pasado, del presente presente y del futuro. Yo no creo en un Dios que sea menos poderoso que eso. Alguien puede aplaudir al Señor, alguien puede hacer ruido por el Dios poderoso en el que creemos. Gloria al Señor. Sé paciente. La paciencia es un ejemplo de parte de Dios. Romanos 13:12. Fíjate lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Quién escribe Romanos? ¿Ah? ¿Quién? Pablo. ¿Quién dijo Pablo para mandarle una estrellita? Pablo escribe Romanos. Y Pablo escribe aquí, escucha, la noche está avanzada. ¿De qué está hablando? Se están cumpliendo los tiempos. La noche está avanzada. Está hablando de escatología, está hablando de los últimos tiempos, está hablando del cumplimiento de los tiempos finales, ¿sí o no? Establece eso en este versículo y se acerca el día, se acerca el advenimiento de nuestro sol de justicia, quiero decirte Pablo estaba hablando de la segunda venida de Cristo y qué dice la palabra del Señor, por lo tanto desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz, es que tiene que haber un interés genuino en la escatología Ay, sí, pastor, vamos a estudiar escatología. ¿Qué va a ser primero? El milenio, la segunda venida, la tribulación. ¿Va, va a ser tres años y medio? ¿Van a ser siete? Somos mesotribulacionistas, postribulacionistas, amilenialistas. ¿Qué somos, pastor? Te voy a decir una cosa: el que verdaderamente se interesa en la escatología no lo hace para andar inventando cuentos que, al final de cuentas, como Dios quiera, se van a cumplir. ¿Sí o no? sino que quien se interesa, quien vive a la luz como Pablo de la segunda venida de Cristo, lo hace para vivir en santidad. Ese es el verdadero interés en la escatología. Tú ves una persona aquí en la Biblia interesada en la escatología, lo usa para decir, oigan, se nos viene la noche y va a amanecer y el sol de justicia va a venir, por lo tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de luz, hay un interés genuino por la escatología, cuando uno está verdaderamente interesado en la segunda venida de Cristo, no es para establecer fechas, no es para establecer modos, no es para establecer el cómo, sino el quién quién viene y por quién viene, pastor entonces tú no tienes una postura, sí, sí la tengo y cuando quieras la platicamos, lo que te quiero decir es que no es tan importante esa postura sino entender quién viene y por quién viene, viene el Hijo de Dios Nuestro Mesías ¿Por quién? ¿Por quién? Por su Pueblo lo que me tiene que interesar a mí por cualquier otra cosa No es saber cómo se van a dar las cosas Sino ser pueblo Porque si soy pueblo, si soy iglesia Si soy hijo Entonces pase como pase Si una cosa primero, si una cosa después Si primero esto, si primero aquello, como sea Yo me voy con Cristo Cuando Él venga yo parto con Él Cuando yo le vea estoy seguro Que me voy con Él, no importa cómo se den Las cosas, pastor entonces no lo estudio No, si sí estudialo. Creo que eso se queda claro, ¿no? Ustedes usted saben cómo soy, me encanta que estudien la palabra, les estoy diciendo, la, el verdadero interés de la escatología no es tener una postura, ni es tener un, ah, no, yo estoy seguro que va a ser así, y andar condenándonos entre nosotros, que porque uno cree una cosa y otro cree otra cosa, no, eso, hay libertad, en esta misma casa, sí o no se te da libertad en ese sentido, sí o no, dime sí o no, o yo te impongo que creas en algo, no, estudia la palabra y que Dios te revele lo que tengas que creer de esa postura escatológica pero lo que sí tengo que establecer es que si tú no eres hijo no te vas, <ríe> creas lo que creas lo establezcas como lo establezcas, si no eres hijo no te vas, solamente nos vamos a ir los que somos hijos ¿qué me interesa como tu pastor? ¿tu postura escatológica? no, tu condición de hijo, eso es lo que a mí me interesa porque si eres hijo, si tú eres hijo yo soy hijo nos vamos todos, gloria al Señor Alguien diga amén Alguien aplauda Alguien haga ruido Se quedaron como ¿Qué, qué dijo el pastor? Vuelta con el que tienes al lado Dile sé paciente El Señor viene Pero hay que desarrollar paciencia No tires la toalla Voy avanzando Sigue diciendo la palabra del Señor Ahí mismo En este versículo central eh, Segunda de Pedro 3 Ahora por favor 15 y 16 Como también nuestro amado hermano Pablo Según la sabiduría que le ha sido dada Os ha escrito Repito como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo, hermano, es un ejemplo de paciencia, ¿sí o no? A Pablo sí le fue como en feria, ¿eh? No como tú, que con una gripita ya no quieres venir, que con, ay, está nublado, ay, tengo frío, es que el carro, es que aquí, es que. No, a Pablo sí le fue como en feria, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo lo golpearon, Pablo naufragó. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Pablo pasó por muchas cosas y sin embargo dijo, una sola cosa hago. ¿Qué hago? Perma Así si yo me caigo para acá, si me tropiezo, yo me sacudo los piecitos, pero una sola cosa hago, yo permanezco. O sea que el caminito claro de la perseverancia estaba más claro para Pablo que para muchos de nosotros. ¿Qué decía Pablo? Mira, aunque comamos caviar o nos echemos unas tostaditas con limón y sal, yo a todo me puedo acostumbrar, ¿eh? porque soy paciente, porque mi esperanza no está aquí, mi esperanza está allá arriba. El Pablo es un ejemplo de paciencia y Pedro lo pone ahora como un ejemplo ¿Por qué? Porque Pedro sabía que Pablo había soportado y había soportado más que muchos panzones. Él sí había soportado, soportó mucho. ¿Sabes por qué? Porque una escatología correcta fortalece tienes que escribir eso hermano una escatología correcta te fortalece y no estoy diciendo con eso una postura escatológica no estoy diciendo el interés genuino por la escatología te va a fortalecer en tus momentos de debilidad sabiendo que tenemos una esperanza eso creo que ya lo establecí desde el primer punto no sé si tú sepas pero estamos leyendo el testamento de Pedro sabías eso Pedro escribe muy poquito. ¿Cuántas cartas escribe Pedro? Dos. Y estamos en la segunda, y estamos en el último capítulo de la segunda. Yo creo, siempre se los he dicho, que las palabras finales de alguien deben tomarse en cuenta. ¿Se acuerdan que les he dicho eso? Toda la enseñanza de Jesús es hermosísima, valiosa, toda, pero sus últimas palabras hay que, hay que atesorarlas. Toda la Biblia es hermosa, es buena, pero el final de la Biblia es algo que a mí ¡ay! me llega al corazón. Ese, ese penúltimo versículo de la biblia no se me puede olvidar lo tengo aquí en la cabeza y ese versículo dice el que escribe todas estas cosas dice vengo en breve <ríe> sí señor amén ven pronto vuelve pronto señor Jesús ese es el testamento de Pedro son los últimos versículos que escribe Pedro y los ocupa para hablarte de la esperanza escatológica para hablarte de la segunda venida de Cristo sabes por qué Atrasito, está bueno el chisme, Atrasito, él mismo dice, cuando escribe los primeros versículos de la carta, dice, a mí ya el patrón ya me dijo que ya me voy a morir, Léanle, yo ya voy a colgar los tenis, no es que tenga un presentimiento, no es que por, no, que peligre mi vida, no, 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 a mí Dios ya me dijo que yo voy a morir pronto, por lo tanto, no, así empieza la carta. ¿Qué crees que estaba pensando cuando estaba escribiendo los últimos versículos? Bueno, no, no había versículos en ese tiempo. Las últimas líneas de esa carta. Tengo que decirte una cosa, investigate la vida de Pedro. Termina de escribir esa carta y a los pocos días, días muere crucificado de cabeza en el circo romano al poquito tiempo después de escribir esta carta, este es su testamento y en su testamento aborda la segunda venida, ¿quieres saber cuál es el testamento de Pablo? ¿qué es lo último que escribe Pablo? está en segunda de Timoteo segunda de Timoteo 4 del 5 al 8, las últimas cosas que escribe Pablo, así como Pedro escribe esto y muere, lo último que escribe Pablo son los últimos versículos las últimas líneas de segunda de Timoteo y segunda de Timoteo 4 dice así, pero tú se so en todo, se está despidiendo de Timoteo, eh, soporta las aflicciones, panzón, bueno no dice así pero casi, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para qué? para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Ah qué hermosa palabra Yo hubiese corrompido en gritos hermano En aplausos, hay poca revelación en esta iglesia Es que los dos hombres Pedro y Pablo Eran hermanos y amigos inseparables Estaban abandonados Ah no, eso es otra cosa Pedro y Pablo eran iguales Hablaban de las mismas cosas ¿Sí me están siguiendo Ocuparon sus testamentos para hablar de lo mismo La segunda venida, la esperanza y la paciencia Te diste cuenta de algo Está escribiendo Pedro y se refiere a a todas las veces que Pablo ha escrito. Y dice, nuestro amado hermano Pablo. ¿Sí lo leíste? Nuestro amado hermano Pablo. Habrá conmigo, truene el chicle para saber que está despierto. ¿Cómo? Si años atrás había habido un pleito entre ellos, ¿no? Si poquito tiempo atrás, Pablo corrige... Públicamente a Pedro, ¿Cómo lo corrige? Públicamente, ¿Cómo dije? Públicamente lo corrige en Antioquía, ¿Por qué? Porque el Pedro se estaba desviando, Pedro había tomado una actitud de alejamiento con los gentiles y se juntaba nomás con los puros brothers, nomás con los puros judíos, nomás con los puros de la circuncisión y entonces Pablo le dice, oye estás desvirtuando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ponte las pilas porque lo estás haciendo mal y públicamente lo corrige, públicamente le dice lo que estás haciendo no está bien y muchas veces se ha enseñado ese pasaje como una discusión y una pelea entre Pablo y Pedro, ahora yo te hago la pregunta ¿por qué sé que Pedro es sabio? ¿por qué sé que Pedro a pesar de que en esta congregación tenemos un, un, un término que hemos acuñado que se llama pedradas. ¿Se acuerdan de las pedradas? Que a veces cometemos cada pedrada tú y yo. O sea, nos comportamos como Pedro, la regamos. A pesar de ser un hombre que se equivocó tantas veces. ¿Por qué sé que Pedro es un hombre sabio? ¿De dónde puedo sacar yo ese entendimiento? Proverbios 98 Mira lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y qué. ¿Cómo? Corrige al sabio y qué. Y te amará. Corrige al necio. Uh, 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 uh. Lo que no te va a pasar, mi hermano, cuando quieras corregir al necio. Hermano, mucha gente hasta se ha ido de la cobertura por, de, por una corrección. Es más, estoy casi, casi cierto y seguro que la iglesia pierde membresía. No por tribulaciones, no por vicisitudes, no porque las cosas vayan mal, sino porque el pastor te corrigió. Ah, ya me voy. En esta iglesia no hay amor. Y eso que te cité en la casa y te corregí en la casa, aquí la corrección fue pública. Enfrente de todos los hermanos Escrita Hasta quedó para la Se atrevió el Pablo No les voy a platicar el chisme ¿eh? Fíjense que el Pedro Y yo así Ahí está en Gálatas Hasta quedó escrita Para el análisis ¿Tú crees que Pedro No se sintió exhibido? Claro que sí Pero déjame te digo una cosa Corrige al necio Y se va a ir Corrige al necio Va a escapar Corrige al necio Se va a ofender Va a hablar mal de ti Pero es que ¿Por qué no se extraña? Si eso dice la Biblia ¿Cómo sé que Pedro Era sabio? Porque ante la corrección Ante la corrección De Pablo Aunque no tenían visiones Similares, pero ante su corrección lo amó, cumpliendo lo que dice la palabra: corrige al sabio y te amará. ¿Mm? Ay, pastor, ¿cómo te amo? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, sí, soy sabio, soy sabio. Por eso te amo, pastor, porque me has corregido. <risa> pero no tenías ganas como de decir, ya no voy a ir. Ay, no, el pastor. ¿De qué sirve que le pido consejos y si siempre la culpa la tengo yo? Mejor ya no voy. como sé que Pedro era sabio? Porque amó a Pablo, lo presenta como el amado hermano Pablo. ¿Cómo demostramos sabiduría tú y yo? Uh, ¿Ya estás listo? Agárrate, agárrate para que no te vayas después pues, de la iglesia, perdón por lo que te voy a decir, pero la sabiduría del ser humano, escucha, no está representada por cuánto conoce. La sabiduría es qué tan enseñable eres. La verdadera sabiduría es qué tan corregible eres. Si eres jarrito de tlaquepaque, si alguien te corrigió y te dijo algo, oye la estás regando, eso no es así, ay no pues entonces ya no voy, entonces ya no hago nada, ay no, eso no es ser sabio. La sabiduría del cristiano está representada por qué tan enseñables y qué tan corregibles somos y te voy a decir una cosa, eh. escucha lo que te quiero decir, por supuesto que si corriges al sabio te va a amar, te voy a decir una cosa, ¿cuántos ubican? y lo voy a decir con mucho honor desde el púlpito que nunca lo ocupo para otra cosa que no sea para la palabra del Señor honrar la vida de una persona en este púlpito que no está presente ¿cuántos conocen al pastor David Vázquez? Le, le, levanten la manita David Vázquez, muy conocido en memorialos gloria al Señor David Vázquez fue mi maestro en el instituto bíblico y cómo me corregía diario ya me daba miedo predicar bro me temblaban las patas nada más de saber que ahí estaba el hermano David estaba yo chavito cuando empecé a hacer mis pininos Hermano, me daba pavor. Y cuando yo bajaba de predicar, ¿qué creen? Ahí estaba. ¡Oh! Hermano Marco, venga, por favor, tantito. ¿Cuántos lo conocen? Que saben cómo hablo yo. Ay, Dios mío. Venga tantito, por favor. Una vez, esto sí es cierto. ¿eh? ¿Por qué andas diciendo que Namán se lavó en el río Damasco? No existe el río Damasco, Marco. Y yo así, ¿dije Damasco? Dijiste Damasco. Así, no sé. Ay, pues era Jordán, ¿verdad? Sí, así. ¡pás! Y me agarraba patadas espirituales y sapes espirituales. Bro, ¿te da...? favor, volver a predicar en frente de ese brother. Pero estoy poniendo de ejemplo. Ha habido muchos maestros en mi vida, pero ese brother, híjole, total. Termino los estudios del, de este, del instituto. Por alguna razón Dios me lleva al Estado de México. Dejo de ver a David durante mucho tiempo. Regreso a Cuernavaca después de muchos años. Eh, servimos al Señor en diferentes lugares y resulta que terminamos en una iglesia donde servimos los últimos 10 años antes de abrir este ministerio. Y entonces llegó ese ministerio y ¿qué creen? Ahí estaba. Y dije, yo pensé que ya me había librado de ti, bro. Me dan oportunidad de predicar. Me dan oportunidad de enseñar. No hubo una sola vez, hermano. Ahí está mi esposa, ¿eh? Ni una sola vez. En que yo no bajara del púlpito después de predicar. Y el hermano David Vázquez, ven para acá. Y la sufría, la sufría. Porque no se siente chido que te corrijan. ¿Cómo no se siente? Chido, no se siente chido que te corrijan. No se siente padre. Pero como fueron avanzando los años, cuando yo salí de ese ministerio, no pude evitar Ir con David Vázquez y decirle gracias, gracias, porque durante mucho tiempo yo estuve diciendo para mis adentros, no se lo decía a él, me daba miedo, pero para mis adentros yo decía, ¿por qué no más me dice a mí? También otros se equivocan, una vez uno de aquí dijo que Lucas había sido uno de los doce y no le dijo nada, no nomás yo me equivoco también, ¿por qué no más me dice a mí? Y Dios me dijo, porque te ama más que a todos, porque le interesas porque quien te corrige te ama, porque Dios al que ama lo corrige como un padre a un hijo a quien quiere, el amor de un padre no se manifiesta por apapachos, ese podrá ser el de la mamá, pero el de un padre se manifiesta en correcciones, el que te corrige te ama y te voy a decir una cosa, te han corregido, aquí te han corregido, te ha dolido. Se siente incómodo, se siente como que, ay, Nanita, yo no quiero que me corrijan. Te voy a decir una cosa, quien te ha corregido, te ama porque te quiere ver bien, porque te quiere ver como un hijo, porque quiere que avances en la vida. Yo no sé si le vine a predicar a alguien, pero quiero decirte una cosa. Aquella persona que te ha corregido, te ama. La base de la corrección es el amor. Ahí dice la palabra, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. O sea, ¿qué caso tiene? ¿Ves un escarnecedor? Eh, pues, ni le digas nada, bro. Los del ministerio vienen y me dicen, pastor, oye, ¿por qué no le dices a este hermano tal cosa porque no le dices a este hermano tal no pues es que si le quiero enseñar y lo corrijo es un escarnecedor nomás se burla para qué pierdo mi tiempo ahí pero cuando tú corriges al sabio la iglesia crece en amor en amor porque entonces el que es corregido sabe que se le corrige, ¿por qué? porque es amado ¿y cuál es la respuesta a ser amado? amar si tú eres sabio al que te corrige, lo amas y así cumplimos la palabra del Señor alguien aplauda por favor, ya estoy por terminar, ya te voy a dejar ir, sigue el, el pasaje central que estamos leyendo y dice, casi en todas sus epístolas, casi apenas vamos a leer el, el 16, ¿no? <ríe> apenas voy a empezar a predicar, denme chance comienza diciendo el 16 casi en todas sus epístolas, pues sí casi en todas, ¿cuántas cartas Pablo, Pablo, ¿eh? 13, siendo muy ¿no? disciplinados en ese sentido, hebreos que bueno se parece un poquito pero bueno no la podemos poner, 13, ¿en cuántas de esas 13 habla de la segunda venida? En 12, <ríe> solamente en Filemón no menciona la segunda venida, que esa carta la, la estudiamos completita hace poco, ¿se acuerdan? Hace poquito la estudiamos completita, nunca se mencionó la segunda venida, pero en las otras 12, en todas menciona la segunda venida, por eso Pedro dice en casi todas sus epístolas, o sea, se ve que el Pedro le había estudiado a las cartas de Pablo, eh. casi en todas, pues si no más una no. Casi en todas sus epístolas habla de estas cosas y dice: les voy a decir la neta. ¿Cómo le dijo? La neta. Hay algunas cosas que escribe el Peter, digo el Paul, eh, el Paul, que no las entiendo. Si uno dice así, hay algunas cosas difíciles de entender. Oh, #Hashtag no soy el único loco. Qué tranquilidad. Qué consuelo, hashtag no soy el único loco, ahí pónganle en, en, en su apunte, hashtag no soy el único loco, qué pasaje tan consolador, qué pasaje tan apapachador, no soy el único loco, que hay veces que en la Biblia no le entiende a ciertas cosas no soy el único loco, Qué tranquilizante es para mí que una persona tan sabia que ya establecimos como Pedro diga, hay cosas de las escrituras que yo no entiendo, de las que escribe Pablo, sí, escribe bien complicado, ¿cuántos saben que Pablo escribe complicado? bien complicado, en código pero también hay cosas antiguotestamentarias que no entiendo, también hay cosas que hizo Moisés que no me quedan claras, que va de repente corta un prepucio, y, ¿qué pasó? ¿qué pasó? como que ¿para qué viene eso en la, en la Biblia? hay cosas difíciles de entender, ¿sí o no? cosas que hizo Elías, todo el mundo, digo, también ya lo estudiamos pero por más que queremos como, hay cosas de días que decimos de dónde o del liceo, no, está peor todavía. Hay un profesor, bueno, hubo un profesor, ya falleció, en Inglaterra, Horacio Slogan. Enseñó en una escuela de Inglaterra dos materias. Primero, cuando era joven, enseñó, um, no me acuerdo, una materia por ahí. Después pasa mucho tiempo y el director de la escuela lo llama para que enseñe química. Y los alumnos de química, bueno, de los que están tomando clases con él, Horacio Slogan, apúntalo. Maestro en Inglaterra, en una escuela de Inglaterra. Y este maestro organizaba pachangas entre los alumnos más destacados. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Organizaba pachangas. O sea, él identificaba el, el más carismático, el, el mejor deportista. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Los invitaba y hacía una reunión con ellos para tener como les hacía de comer, les hacía regalitos como para tener influencia ahí con, con los alumnos ¿Sí me están siguiendo? pues yo casi casi estoy planeando mi fiesta estilo slogan cuando llega allá arriba al cielo, yo llego allá arriba al cielo y yo sé que a mí ni me van a pelar ¿qué tienen que pelarle a este gordito? nada yo sé que por allá al Pablo se le va a hacer una bolita al Elías se le va a hacer una bolita, ¿sí o no? todo mundo ahí va a estar. está bien, pero vamos a estar una eternidad ¿no? en algún momento van a estar solitos y te aseguro que les voy a llevar su invitación al Moisés al Elías, al Eliseo, al Pablo al Pedro, voy a invitar a toda la ¿Te imaginas la fiesta de tu pastor en, en la casa celestial? He tratado de ser un pastor personal con ustedes. ¿Cómo se imaginan que sería esa fiesta? ¿Qué habría de comer? ¿Qué habría de beber? Ya tendría yo... Un buen de playeras del América para que cada uno que fuera entrando, pum, así, pum, pum, pum. Les pondría su playera del América a todos. Les pondría el campeonato del 2013. Mira, ven a ver cómo le dimos en la torre al Cruz Azul en el 2013. A ese sería la reunión. Y en esa reunión yo sí les, les diría, tengo un buen de dudas que preguntarles. Hay un buen de cosas aquí en la palabra que no me quedan claras. Ciertos versículos que no les entiendo. O sea, yo sí voy para allá, igualito como dijo Pedro. Sí me está siguiendo. Pero escucha esto. El que el mismo Pedro diga que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, que yo creo que todos nos identificamos, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? O yo soy el único loco ¿te identificas con eso? hay cosas en la Biblia que no las entiendas aunque haya cosas que en la Biblia no entendamos no quiere decir que la Biblia no pueda entenderse ¿se entiende la diferencia? aunque haya partecitas de la palabra que son difíciles de comprender no quiere decir que la Biblia no pueda entenderse y tú y yo tenemos que luchar contra ese espíritu de hiperhermenéutica que se está levantando entre la iglesia en donde como no podemos eso dicen esos esos teólogos ¿eh? que como no podemos tener el significado contemporáneo de lo que significa la palabra porque ya perdimos la línea temporal de cuando fue escrita entonces ahora nos queda interpretarla Eso es hiperhermenéutica la hermenéutica es muy buena yo se las he enseñado pero la hiperhermenéutica te dice no, no, no tú lee lo que tú le entiendas tú lee lo que tú creas que dice tú lee lo que, lo que Dios te diga aparte de que es incorrecta la postura hasta se me hace mística ¿no? o sea si no es horóscopo papá, porque entonces pareciera que cada predicador puede construir lo que quiera de lo que lee y eso no es así, un predicador no es un constructor, un predicador es un boy scout, es un explorador, es una persona que se mete a la palabra para descubrir tesoros, sacarlos de ahí y traerlos al pueblo, enseñar lo que la Biblia enseña no torres de Babel construidas personalmente que eso a veces ocurre y en cada iglesia hay una torre de Babel diferente porque cada quien interpreta como quiere, eso no es así este lugar tiene que ser ocupado para que se escuche la voz de Dios no para que se escuche la voz de ningún hombre aquí se tiene que exponer lo que la palabra de Dios dice y el buen predicador se avienta una aventura ahí es un boy scout es un explorador que va y busca y lo que dice la palabra lo enseña ¿Qué enseña lo que dice la palabra el buen predicador no es constructor es explorador Apunta a eso, por favor. Quiero hacer un, un, un llamado muy rápido. Como también las otras escrituras, lo dice este, este pasaje central, las otras escrituras. Dice la palabra de Dios que hay, dice Pedro, lo que escribe Pablo y dice las otras escrituras. ¿A qué se referirá? ¿A ¿Ah, nadie? Pues a las ya existentes, ¿no? ¿A cuáles? Al Antiguo Testamento, a la Torá, a la ley. A eso se refiere cuando dice las otras escrituras. Eso quiere decir entonces que Pedro le concede a Pablo la misma autoridad que se le concede de la Torah, eso quiere decir que tú Y yo debemos fundamentarnos En toda la extensión de la palabra de Dios Un cristiano equilibrado No es solamente del Nuevo Testamento No es solamente del Antiguo Testamento Un cristiano equilibrado pone un pie allá Y un pie acá, ahí hay una enseñanza Equilibrada, tú y yo creemos En toda la extensión y toda La revelación de la palabra del Señor Alguien tenía que haber dicho amén a eso Yo creo en todo lo que Dios dice Hay, hay, hay equilibrio, la palabra De Dios en el Nuevo Testamento es inspirada. Efesios 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque yo he enseñado que apóstoles y profetas tiene que ver con una naturaleza para poder desarrollarte en la iglesia, la verdad es que otra excepción de este, de este pasaje es que los apóstoles se refiere a toda la escuela de enseñanza neotestamentaria y profetas a toda la escuela de enseñanza antiguo testamentaria. Por eso enseña Pablo aquí y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que es la enseñanza neotestamentaria, y los profetas, que es la enseñanza antiguo testamentaria. Equilibrio sobre todas las cosas. Muy curioso, darnos cuenta de cómo el mismo Pablo, en 1 Timoteo 5, 18, dice, pues la escritura dice. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué? Pues la escritura dice. Dígalo por favor conmigo, la escritura dice. Ahora, cuando dice ahí, Pablo, la escritura dice, vienen dos frases. No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. La primera frase, ¿en dónde está? Porque dice que la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dónde está esa frase? Deuteronomio, Antiguo Testamento. ¿Y dónde está la frase, digno es el obrero de su salario? En Lucas, en Lucas. O sea, Pablo estaba diciendo, la escritura dice... Y coloca a Deuteronomio y al Evangelio de Lucas, que se me hace que ya lo tenés estudiadito, al mismo nivel. El Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo. Alguien diga amén, por favor. Y lo que está ahí es la revelación del nuevo pacto en el que tú y yo creemos y sobre el cual también fundamentamos nuestra vida. Alguien diga amén, por favor. Alguien aplauda, estoy por terminar. ¿Me ayudan con la guitarra, por favor? Creemos en la autoridad de toda la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ya estoy terminando, ten paciencia. Por eso empecé con ese tema, ten paciencia. Eran demasiados conceptos como para una sola predicación. Creemos en la autoridad de toda la palabra de Dios. Alguien diga amén. La palabra de Dios tiene autoridad. Poca revelación en esta iglesia. La palabra de Dios es la autoridad final de la iglesia. Alguien tiene que decir amén. Es decir que no es tu opinión, no es mi opinión, no es como tú crees que tenga que interpretarse, como yo creo que tenga que interpretarse. La Biblia es la autoridad final de la iglesia. Cualquier disyuntiva, escucha lo que te quiero enseñar. Cualquier diferencia de opiniones, se tiene que redimir a la luz de la palabra del Señor. Es por eso que en esta casa nunca, aguas con lo que voy a decir, nunca se te va a adoctrinar, sino que en esta casa se promueve el pensamiento crítico, pensar. Tú tienes acceso a la palabra del Señor, ¿sí o no? Hay que leerla. Oye pastor, pero tú tienes la obligación de predicar, eres el pastor de la iglesia. Sí, y trato de cumplir lo mejor que puedo. Pero eso no te exime a ti de estudiar la palabra del Señor. ¿Alguien me sigue todavía? ¿Ya se me están durmiendo? Eso no te exime. Tú tienes que estudiar la palabra del Señor. Por eso Pedro cambió de espada. ¿Cuántos me siguen? Por eso Pedro dijo, no, esta espada no funciona. Mejor esta. ¿Sí o no? Está más filosa. Impacta más. Tiene mayor influencia. ¿Cómo está tu espada hoy? ¿Qué tan afiladita la tienes? ¿Cuál fue el último versículo que te aprendiste de memoria? No porque aprenderse la palabra de memoria. No, no, no. Es porque la palabra tiene revelación, hermano. ¿Cuándo fue el último pasaje que leíste de la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo leíste un pasaje de la Biblia que inmediatamente te llevó a un tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo se llama este ministerio? ¿Cómo se llama esta casa? Vid. Y Vid es un acrónimo para qué? Vida íntima con Dios. Si no tenemos eso, si la respuesta a esta pregunta que te estoy haciendo no fue por lo menos ayer, pastor, algo estamos haciendo mal. Yo quisiera que me dijeras hoy en la mañana, hoy tempranito, leí la palabra, fui llevado a un momento de intimidad, pasé un momento de romance con el Señor. ¿Me están siguiendo? Yo quisiera que tu respuesta fuera esa, pero bueno, si no hoy en la mañana, por lo menos ayer, anoche, y si la respuesta no es esa... Hay una espada llana, chata. Y te voy a decir una cosa. Termina este pasaje, segunda de Pedro 3.16, diciendo, los cuales, hablando de las escrituras de Pablo, que ya nos dimos cuenta que pusieron al mismo nivel, los inductos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes tuercen? Los inductos e inconstantes. Eso en palabras, en español, significa los que no estudian y los que no permanecen. Oye, pastor, tranquilo. Oye, viejo, tranquilo. Bájale dos rayitas. Tú también has estado en varios ministerios. Sí, es cierto. No muchos, pero sí, soy cristiano desde niño, ni modo que no. Pero en ninguno de ellos me he ido por desobediencia. Al revés, en todos y cada uno de ellos he sido obediente. Porque la palabra de Dios es clara, hay que ser constante. Y en algún momento que alguien, no sé por qué, hace algunos años, cuatro o cinco años, no sé qué habrá visto en mí una persona que tenía autoridad espiritual sobre de mí, me dijo, oye, nunca te vayas de una iglesia, a menos que lo que te estén enseñando francamente sea pecado. Pero si es por inconformidad, no te muevas, sé permanente. Y sí ocurrió. <risa> y pude hacerle una llamada a esa persona, vive en otro país, y le dije, me voy a mover de iglesia, pero sigo tu consejo no me muevo por inconformidad no me muevo porque, porque me corrigieron no me muevo, no, me estoy moviendo porque hay pecado en este lugar y por eso me muevo, y ese pastor que tenía tanta autoridad sobre de mí me dijo bien, esa es la razón correcta si no es esa razón, tú y yo tenemos que, ¿qué? Permanecer y estudiar. Porque los inductos y los que no permanecen, los intermitentes, tuercen la palabra. ¿Está doliendo? ¿Está doliendo? Que duela, porque es lo que la palabra dice. Ahí dice, ahí dice. Los inductos y los inconstantes. Ah, conmigo! Tuercen, ¿tuercen qué? Las escrituras, ahí dice, ¿eh? tranquilos, para su propia ¿qué? Perdición, termino diciéndote esto, no te fíes de todo aquel que lleva una Biblia bajo el brazo, no te fíes de todos los predicadores bíblicos, ejerce discernimiento, alguien diga amén, por favor, prueba la doctrina que te quieren enseñar, pon a prueba al que predica aquí enfrente, reta su enseñanza no te creas las mentiras de que todo lo que se dice aquí podría ser verdad yo procuro y soy un guardián de este lugar ¿cuántos pueden decir amén a eso? guardo este lugar para que aquí se te enseñe no por mí por aquí han pasado muchísimos hombres y mujeres de Dios pero cada uno de ellos te ha enseñado palabra de Dios ¿sí o no? cuidamos el púlpito porque el púlpito es para la palabra de estoy hablando como David Vázquez no puede ser Sí o no Rodrigo como David Vázquez estoy hablando tanto coraje que me daba cuando me corregía y terminé hablando como él ¿Mm? gloria a Dios por los maestros que hemos tenido alguien diga amén, por favor maestros que hemos tenido en nuestra vida para bien y para mal que de manera consciente o inconsciente nos han enseñado tú y yo no podemos voltear para atrás y decir maldito ese porque me falló no Dios le bendiga porque me enseñó, consciente o inconscientemente, pero me enseñó, me ayudó, ¿sí o no? Por eso en esta casa bendecimos a nuestros maestros, amamos a nuestros maestros porque nos enseñaron. ¿Eh? ¿Qué cosa, no? Hay que hablar mal de los demás, no, hablamos bien, hablamos bendición. Aunque ellos de nosotros no, nosotros de ellos sí hablamos bendición. Porque nos enseñaron algo, porque nos dijeron algo, porque hicieron mejor nuestra comunión con Dios, porque nos hicieron crecer espiritualmente, aunque las correcciones hayan dolido. Termino diciendo, no te fíes de todo aquel que lleve una Biblia bajo el brazo. Los falsos maestros, los engañadores, los manipuladores, los ladrones. ¿Qué libro crees que estudian? ¿Qué libro que crees que estudian? La Biblia. No creas que hay una. Esta es la Biblia de los que van a engañar. Lee esta. No, es la misma que tú y yo leemos. Lee la misma Biblia que tú y que yo, porque la Biblia es un libro tan completo y tan universal, tan lleno de autoridad y de unción que contiene prácticamente mucha de la revelación de Dios, por eso si no se interpreta bien como un todo y se toman solamente cositas de aquí, cositas de acá y cositas de acá, se arma lo que tú quieras. Por eso ten discernimiento, no creas todo lo que te predican, no escuches cualquier prédica en YouTube, no congrégate en una iglesia donde se te enseñe Biblia, no emociones humanas, alguien diga amén, por favor. Pastor, entonces si leen el mismo libro, entonces ¿qué? ¿Cómo le hago? Pues la tuercen, hijo. Y si la tuercen, ¿qué te toca hacer? Tener discernimiento. ¿Y cómo lo vas a tener si no estudias? Si no hay comunión con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A recordarnos y a enseñarnos, esa es su venida Este caso, el caso de Pedro Fue un nuevo espadazo, para los que andaban diciendo No, el juicio de Dios no viene Este Dios es puro amor, no te preocupes Esa no es una enseñanza nueva Estaba presente desde los años 60 Y Pedro dice, no, todo lo que tú ves Va a arder, ¿lo han leído? Así dice, se va a consumir, todos los elementos Arderán y todas tus obras Se van a acabar, viene juicio Satanás no viene como Shrek ogro verde y feo, viene como Shrek guapo, lo viste al Shrek, al Shrek guapo, se ve bonito, no crees que va a venir todo así feo, verde y oliendo a pescado y bleh? no, viene como Shrek guapo, así. bonito, viene presentándote un Dios incompleto que al final de cuentas es un Dios falso, te he predicado del amor de Dios, sí, pero no puedo dejar de predicarte del juez justo que es Dios, que trae juicio sobre la tierra y que no puedes por lisonjas, por ego, ignorarlo ¿por qué existen falsos maestros en la iglesia? pues porque la iglesia no les pone un alto porque nadie allá ahí se levanta a decir eso que estás predicando es incorrecto porque la iglesia se queda callada pero el amor el verdadero amor como con el que Pablo corrige a Pedro ese no condena pero es un amor que corrige y si yo te he corregido si alguna vez has pasado por la corrección de tu pastor, que yo sé que no es fácil, créemelo yo sé que no es sencillo, es porque el amor corrige el amor no disimula que no pasa nada ah no, no te preocupes, no pasa nada, no, no no. te voy a corregir, si lo estás haciendo mal, te voy a corregir, porque te amo alguien te ha corregido, alguien te ha dicho que por ahí no es, alguien te corrigió una enseñanza te has sentido expuesto, entonces Dios está en medio, entonces Dios está ahí, entonces es bueno, no puedo ser un buen pastor para ti si no hay corrección en medio si solo te predico el amor de Dios, yo estaría siendo irresponsable, y no puedo, yo quisiera que alguien no voy a forzar a la iglesia que lo haga pero si alguien necesita agradecer por los maestros que ha tenido por aquellos que te han corregido en cualquier área, hasta en la enseñanza ¿eh? sin querer o no querer, que te han dicho oye hermano por ahí no es, o inclusive pedir perdón por haber hablado mal de alguno de ellos levanta tu mano, todos con los ojos cerrados nadie te está viendo, esos que levantaron las manos oremos al Señor, Padre yo bendigo a la gente que me ha corregido, Padre gracias por la iglesia, dale gracias a Dios por la iglesia no por esta congregación, por la iglesia en general, gracias, Señor, por la iglesia, gracias por los buenos predicadores por los que se preocupan por alimentar al pueblo con verdadero alimento espiritual, con palabra de Dios, no con pensamientos humanos, no con filosofías humanas sino con verdadera exposición de la palabra de Dios, Padre ayúdanos a regresar Señor a la buena enseñanza, a la buena predicación, ayúdanos Señor a tener paciencia, a soportar, gracias por ser el mejor pastor que nosotros podemos tener, no te preocupes, no te preocupes, cada uno tendrá su propio pago, no nos corresponde a nosotros juzgar, cada uno tendrá su pago quien tuerce las escrituras lo hará para su propia perdición dice la palabra para su propia perdición hashtag de vuelta a la ortodoxia de vuelta a la buena enseñanza de, de vuelta a la buena teología. Primera carta de Juan 4, 1. Primera carta de Juan 41 Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por este mundo. No dice que no existen los profetas. Si dijera que no existen los profetas. Como algunos enseñan por ahí. Entonces, ¿para qué los probamos? Si no existen. Si dice que probemos a los profetas. Es porque existen. Los hay buenos y los hay malos malos, nos toca a nosotros probar a los espíritus, probar a los predicadores, probar a los evangelistas, probar y probar y probar con pensamiento crítico, con pensamiento bíblico y tener discernimiento para abrir nuestros ojos y nuestros oídos solamente a la voz de Dios, alguien tiene que decir amén, desde este lugar hay una sola voz que tiene que ser expuesta en este púlpito, en este púlpito no va a ser expuesta la voz del pastor, no va a ser expuesta la voz de un predicador, no va a ser expuesta la voz de un hermano o de un invitado, la única voz que tiene que ser expuesta en este lugar es la voz de Dios.